0: Este es un espacio de colisión entre emprendedores, mentores y actores clave del ecosistema emprendedor. Encuentra acá las conversaciones de las mentes maestras que potenciarán y harán crecer tu emprendimiento. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Entre República y Multiverse. Mi nombre es Ricardo Gavidia y yo soy parte del equipo de Multiverse. En este espacio van a poder encontrar conversaciones y entrevistas para poder potenciar sus negocios y emprendimientos. Y el día de hoy estaremos platicando con Gustavo Hernández, cofundador de Clarity Law, acerca del ecosistema de inversión y de procesos de levantamiento de capital. Para quienes no lo conocen, Gustavo es, aparte de cofundador de Clarity Law, es un emprendedor enfocado en temas de emprendimiento y asesoría corporativa. Ha trabajado como abogado in-house, así como prestando asesoría a sus clientes. Además, ha apoyado con estructuras para que los emprendedores puedan levantar capital, habiéndolo hecho tanto desde el lado del emprendedor como del inversionista. Así que bienvenidos a este podcast. Eh, y para todos los emprendedores que nos escuchan, probablemente este es uno de los temas, yo diría, más populares o de mayor interés, ¿verdad? El levantamiento de Venture Capital de inversionista, porque... Es bastante emocionante y pues me alegra tenerte acá en el estudio, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias Rich,
1: gracias. Es un gusto para mí poder estar aquí, acompañarlos a, a Multiverse y a República en, en, este, en estos podcasts que están haciendo que creo que aportan mucho a la comunidad. Y la verdad es que, que todo muy bien, pues. encantado, encantado de poder contribuir un poquito con, con la experiencia que tenemos y con, lo,
0: y, y con lo que sabemos y hemos hecho hasta la fecha. No, gracias por, por aceptar la, la invitación y por la verdad que traernos conocimiento a este tema que creo que a, a pesar de que es uno de los más populares, eh, también es uno de los que quizá no, no tienen tanto conocimiento o no está tan, eh, tan bien explicado, digamos, eh, en Guatemala o no, no es un tema, digamos, que, que se conozca a profundidad. El tema del levantamiento de Venture Capital.
1: Sí, mira, la, realmente es... Yo creo que para todos esto, este, este boom de las startups y de todo lo que ha venido a suceder, pues nos agarró de sorpresa sobre todo a los países en Latinoamérica, que, no te, que nos hace falta mucho, mucha infraestructura y muchos temas para poder abarcar esto. Y, y la falta de información clara es, es, ese es uno de los principales problemas, ¿verdad? Si te cuento un poquito de cómo empecé yo, es eh, yo trabajaba en una firma, en una firma regional y entre lo que veíamos eran muchos temas de financiamiento bancarios y financieros a empresas guatemaltecas. Y entre esas era, eh, me tocó asesorar a empresas extranjeras en una inversión, en, en una startup aquí en Guatemala. Lo puedo decir en, en voz porque es, 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 es conocimiento público, que fue en Kingo. Y me tocó a mí eh, verlo desde el lado de los inversionistas. Yo era el abogado de los inversionistas. Y, y ese proceso fue, realmente fue un proceso bien, bien complejo, en el sentido de que cuando empezás a, a tocar estos temas y te unís a las llamadas y tenés a todos los inversionistas porque te tocaba coordinar a los distintos ocho, ocho inversionistas que habían, cuatro inversionistas que habían. Y encima de todo tenías a la contraparte, pues, a, que era la gente de Kingo aquí en Guatemala. Y empiezan a hablar de los temas y te empiezan a tocar aquella cantidad de términos impresionantes que empiezan que una nota convertible, que, que los intereses, que la forma en la que vas a capitalizar, lo que... Que, una, que un descuento para esta nota. Te empiezan a meter un montón de temas y la verdad es que uno estaba en blanco. Te lo voy a decir así. Yo tenía que tal vez dos años de haberme graduado un poquito más y estaba en blanco porque nunca nadie te había explicado nada de eso y no había literatura en Guatemala para hacerlo. Entonces, realmente como empezó todo mi, mi interés en esto era apuntar todos los temas que yo no conocía y después irme a, a Investopedia o a uno de estos en internet y empezar a leer y a sacar cursitos de, de cómo invertir en, en, en Venture Capital, y qué significa este término, y qué significa el otro término, y, y casi que así yo un Mi term sheet, pues un, un Mi Diccionario con todos los términos de inversión, para entonces poder entrar a las llamadas, y poder uno, aportar, va y entender qué es lo que se quería hacer, y cómo funcionaban las estructuras en Guatemala para poder hacerlo. Entonces, realmente mi primera pincelada en ese mundo, también me pasó como le pasa realmente a todos los emprendedores de Guatemala, y me imagino que a todos los abogados, es que ¿De qué me están hablando? Uh -huh. Y entonces es, es, fue, fue, fue bonito, como te digo. Me llevó hasta, hasta hoy en día que, que domino más o menos esos temas. ¿va? Todavía digo más o menos porque hay el, es, es gigante el, el, el campo ¿va? y hay muchos aspectos financieros, pero así fue como, como empecé yo a meter como que el, el, el pie
0: al agua en temas de, de emprendimiento y de venture capital. No, y, y es, aparte de que es súper amplio, eh, el, el tema va cambiando todos los días, entonces todos los días que sale un nuevo instrumento de, de inversión, eh, que de repente hay otro tipo de levantar capital, o hay otros actores, o otro tipo de, finan de, de, de institución financiera, entonces, como aparte de que sí es relativamente nuevo, eh, pues en los Estados Unidos probablemente viene desde los 50, pero eh, es relativamente nuevo en comparación a, a otros instrumentos, va cambiando, ¿no? Sí, no, al final del día,
1: de la nada, hoy en día se menciona un término que es una SAFE, que es un Simple Agreement for, for Future Equity. Realmente lo que esto dice es un acuerdo sencillo, literal, es la traducción a un acuerdo sencillo para, para acciones a futuro. Y ese acuerdo nació, si no te mal es White Combinator el que lo crea, y se lo sacaron literalmente de la nada. Necesitaban documentar una inversión en un momento en el que no tenían cómo hacerlo y decidieron, ah, documentémoslo con este acuerdo y le pusimos un nombre de SAFE y después hoy en día la SAFE es un documento usado en, a nivel mundial, pero fue realmente puro acuerdo de las partes donde surgió entonces, si alguien más al día siguiente leía algo de una SAFE, pues, es, ni siquiera había literatura en Estados Unidos pues. entonces sí ha sido un proceso de ir creando estas, estas estructuras y estos documentos que van soportando lo que se está haciendo con los, con los emprendedores en Estados Unidos, y por eso también nosotros aquí en Guatemala tratamos de encontrar las formas de crear los medios para poder hacerlo para ellos aquí también.
0: Y justo te quería preguntar en ese, en ese aspecto, ¿existe en, en Guatemala el Venture Capital? Y desde tu perspectiva, que ya participaste en un proceso, ¿verdad? De una empresa que nació acá, eh, ¿cómo nos comparamos contra otros países un poco más avanzados? Mira, realmente aquí,
1: y eh, yo creo que esto, esto sí lo van, a, lo van a escuchar todos de forma repetida. Es que no hay un mercado realmente para de Venture Capital como tal. Es, ya hay un par de fondos. Creo que aquí eh, ya hay invariantes. O sea, hace un poco de inversión aquí en Guatemala. Empezó en algún momento, creo que People Fund a tratar de hacerlo. Y hay otros, otros actores del mercado que han tratado de hacer, de, de empezar a hacerlo. Pero muchos son, son personas individuales las que están dispuestas a invertir. Entonces, realmente no tenés ese mercado para poder funcionar todo este ecosistema de Venture Capital. Y dos, creo que aquí en Guatemala solo hemos tenido un éxito a la fecha. Mm. Que fue esta... Que compró Zoom y que después compró Blue PayPal. BlueKite, sí. correcto. Que fue la única éxito que realmente ha habido, si lo queremos ver así, que también tiene sus especialidades. Ese, ese caso que, que en algún momento los podemos discutir. Pero realmente no ha habido una éxito. Realmente lo que ha surgido mucho en Guatemala para todo esto de, del tema de los startups es que ha servido mucho de mercado para validar productos y para ver si los productos se pueden replicar en la región, o sea, México, o, o empezar a bajarlo en Centroamérica e irte para, para, la, para Sudamérica. Entonces, realmente Guatemala no tiene un, un gran mercado de venture capital o algún lugar donde puedas llegar y están los inversionistas o tenés el listado, puedes hacerles un pitch a todos y, y, hay, y hay dinero en la mesa que están dispuestos a poner. Pues. Realmente aquí eso no existe. Y también no existen también hay que entender la razón, babos. No solo es porque las leyes guatemaltecas no, no nos lo permiten, sino hacer todas estas estructuras, digo, sino que también el mercado en guatemalteco es bien pequeño. Entonces, cuando querés levantar eh, una empresa y en Estados Unidos hacen rondas CID, que o sea, es la primera ronda que pueden hacer y levantan 2, 3 millones de dólares, aquí en Guatemala sería genial que pudiéramos levantar de inversionistas locales 2, 3 millones de dólares, pero yo creo que si llegamos a... 500 mil dólares y con, con con porque tenés un, un círculo de conexiones muy grande es porque ya
0: estás llegando a algún, estás en las grandes ligas de Guatemala pues Sí, yo, yo creo que ese tema que mencionas, bueno aparte del tema legal verdad que, que todavía tenemos como una estructura legal muy rígida que no permite como, lo, como instrumentos que mencionabas antes como el safe eh, también tenemos que contextualizar un poco que nosotros somos 18 millones de, de gentes acá y en Estados Unidos son como que 350 millones. Correcto. Entonces, realmente son como, es como que como dos, dos 20, <risa> no, doscientos X por ahí. Cabal. cabal. Eh, entonces, no, podríamos, no podemos esperar tampoco que se den acá los, los, las negociaciones que se dan allá, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí, sí hemos visto, digamos, en Multiverse que sí se dan esos levantamientos de capital, como tú decís, eh, principalmente en entornos de familia y amigos o de conexiones muy personales, que quizá no es tanto venture capital, ¿verdad? Porque no es un inversionista que, que no conoces y, y que te está invirtiendo y él de repente quiere salir a, a vender después tu, tu empresa, si no es un poco más tradicional. No sé si has tenido experiencia en ese. Sí, ambiente. mira, definitivamente que no exista un ecosistema tan desarrollado
1: de Venture Capital no significa que no se pueda salir a conseguir financiamiento de capital. No, no, no tanto de deuda, sino me estoy yendo más a, a alguien que quiera invertir en tu, en tu compañía a cambio de un porcentaje de las acciones. Uh -huh. Y, y si quieres, solo expliquemos esto un poquito. es Realmente, al final, la forma en la que cualquier, cualquier inversionista podría invertirte o, o aportarte es ya sea dándote un préstamo con ciertas condiciones a futuro, ya sea con una tasa de interés fija o ya sea que cuando tengas una evaluación más adelante, ese, ese préstamo que te dieron se va a convertir junto con sus intereses en acciones de la compañía, lo que en Estados Unidos se denomina un convertible note. Entonces... Eh, este tipo de estructuras sí, sí sí pueden surgir y sí pueden existir aquí en Guatemala. Y de ahí pueden, puede ser directamente alguien que te quiera invertir de una vez por un porcentaje de tus acciones en la compañía. Y realmente los dos casos los ves. Porque sí los ves, pero no los estás viendo en... en, en ahorita les voy a dar un par de ejemplos, pero no los estás viendo en, en montos como los miras en otros países de Latinoamérica también. sino sí, los estás viendo... Yo creo que el, el, el que más grande que he visto aquí en Guatemala... Si saco de, de, de forma local, ¿va? no estamos hablando de una empresa, de una startup que salió a buscar capital afuera, sino de forma local, la inversión más grande que he visto es de entre 300 y 500 mil dólares. Y es, uno, pichaste muy bien la idea, tenés una, una idea muy, muy bien desarrollada, el, el inversionista creyó en vos y, y, empezas a, y es parte de tu, de tu mismo círculo y de tus conexiones, entonces confían en vos. Entonces, estás creando otro, otro nexo con... Con, con el inversionista, que es más allá de, un, de una VC, de que alguien X decidió invertirte porque cree en la idea. Pero he visto bastante en los que ciertas personas, ciertos individuos realmente de, de, de mucho capital aquí en Guatemala han invertido en, en, en estas startups. Y, y estás viendo montos entre 15, 20, 30, 40, 50 mil dólares. Creo que vi uno hace poco de 100 mil dólares. Y, y qué sucede y, y si sí pasa, pues, pero también te puedo contar esas, esas ocasiones que yo, en las que yo he estado, tal vez con, con, las con los dedos de las dos manos, uh -huh. pues, está, tenemos alrededor de 10 operaciones que hemos visto de, de esa forma y, y lo han logrado, pues, y siguen levantándose y son startups que ya han creado mucho un track record y ya tienen sus, sus estados financieros, ya te, ya te explican un, un, un recorrido para arriba, si lo queremos ver así, de ingresos y de revenue y entonces eso también hace que el inversionista esté mucho más dispuesto a invertir, a invertir el
0: capital, pues. Y, y te, justamente eso te quería preguntar, digamos, en las transacciones que has visto o las que consideras que, que han levantado ese capital de manera exitosa, eh, ¿en qué etapa están? Porque cuando se habla de startups o de emprendedores, al, eh, hay etapas desde idea, desde alguien que se levantó y y tiene una buena idea, hace un prototipo rápido, eficiente y, y va a buscar inversión, hasta empresas que ya están en el mercado, ya están vendiendo, necesitan el capital para expandirse eh, internamente, localmente, o, o de repente abrir oficina en, regionalmente o, o por ahí, pero de, dentro de ese espectro, ¿dónde crees que está la mayoría? Mira, he visto...
1: Y aquí es lo que, lo que es
0: raro del mercado porque
1: uno terminaría pensando que probablemente ya es más cuando tengas un, un grado de expansión y ya vas creciendo. Pero ahorita tengo tres en mente y las tres han sido en empresas que sus números todavía están en rojo. O sea, ya tienen un producto, ya tienen una idea de negocios, ya, ya quieren empezar a trabajarlo y a salir y sacarlo adelante, pero no tenés un revenue, no estás generando un ingreso que, que sea sustenta, sustancial, sino realmente es que el inversionista ha creído en las personas, uno, y ha creído en el proyecto. Porque el, el otro día estaba teniendo una, una conversación con uno de los inversionistas que nosotros asesoramos y lo que me dijo es, a mí me gustan las ideas, pero en lo que más invierto es en la persona que desarrolla esa idea. Porque con una persona clave, te permite, le va a permitir pivotear e irse moviendo un poquito sobre lo que tiene que ir haciendo en la idea. Es una persona que sabe lo que está haciendo, que, que, que yo le tengo esa confianza para que lo pueda hacer. En cambio, si solo creo en la idea y no en la persona, de la nada va a encontrar la primera barrera y va a decir, ya no. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y lo que, requerir, lo que va a requerir del inversionista es que el inversionista se meta. Y muchas veces estos son inversionistas que están tratando de ayudar al, al, al emprendedor para salir adelante. Entonces, no quieren involucrarse tanto. Pero entonces, regresando al tema, eh, he visto bastantes, en, he visto varios en, 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 en empresas que están en números rojos, va o sea, que, que van subiendo, pero todavía no están generando un ingreso. Entonces, realmente ya, ya desarrollaron como que la etapa, tal vez si lo querés ver así, de incubación, porque ya tienen una, ya tienen una idea. Están creando todavía, a veces está junto con el inversionista, el modelo de negocios para desarrollarlo para, para más adelante. Pero también hay mucho de esto que es, dos de estas empresas son también de ayuda social en cierto punto. Entonces, los inversionistas han estado dispuestos a hacerlo por lo que implica esa ayuda implica esa, 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 ¿cómo se llama? ese aporte de capital o ese préstamo que les están haciendo tiene una, tiene una implicación en, en el, a futuro en el beneficio del país o en el beneficio de una población o algo por el estilo. Entonces también están dispuestos a decir yo quiero hacerlo no solo por la idea, no solo por el inversionista, sino por lo que puede significar esto para Guate.
0: Sí, es, es un poco de entender a quién le querés vender la idea, ¿verdad? Eh, y y en, eh, quedándonos un poco en ese tema de estas empresas que, que mencionas que quizás todavía no están listas para, para expandirse, probablemente están en números rojos eh, hablaste un poco de la persona o el fundador qué, qué le, porque, y sé que hay muchos que están en esta etapa ¿qué le recomendarías de, en, en qué enfocarse para poder salir a levantar capital? Eh, ¿en un buen pitch? ¿en enfocarse en venderse a sí mismos? En, no sé, o en estructurar un buen deal, mira Aquí con el tema de salir a buscar capital también es, es, es ahí vas
1: a encontrar criterios separados y creo que es, es importante que todos lo conozcan, pues criterios distintos en el sentido de salir a buscar capital es un trabajo cansado, es un trabajo que te va a tomar muchísimo tiempo y que al final del día no sabes si vas a lograr el objetivo. Entonces el hecho de dedicarte solo a salir a buscar capital también es un arma de dos filos porque puedes que estés descuidando la empresa y lo que querés lograr con la empresa por salir a buscar capital. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado solo de decir, ah, me caerían bien 250 mil dólares porque entonces ya puedo abrir cuatro, cuatro locales más o algo por el estilo. Y dejas el local o los dos locales que tenías al principio abandonados solo por hacer esto. Entonces, cuando tratas de... Cuando digamos que lograste llegar a sentarte enfrente del inversionista que quiere y enseñar lo que tenés, Pudo haber sido algo completamente diferente si te hubieras dedicado específicamente a eso. Entonces, es un tema, pero también uno quiere hacer crecer su negocio ¿o? y querés hacer que conseguir esos cuatro locales más y esos 250 mil dólares adicionales. Entonces, es, es, encontrarle, es encontrarle un balance ¿o? y es encontrar un. Este, este emprendedor también tiene que tener un equipo de trabajo o una persona con la que se pueda apoyar para poder compartir esa, esa, esa función, ¿me La función de de CEO y de encargarte que el negocio funcione y la función de, de recaudar el capital para, que no, te, para que, no, que no te dejes sin tiempo de hacer lo que tenés que hacer en el negocio. Entonces, realmente, lo que, yo más le, lo que yo le recomendaría a la gente es eso, es que, que sí puedes salir a buscar capital, pero que no descuides el negocio. Uno. Y dos, es que sepas para qué vas a salir a buscar el capital. Porque lo que me he topado muchas veces es que la gente tira números o dice números que no sabe para qué van a hacer. Ejemplo, Ah, yo necesito 250 mil dólares. ¿Y para qué? Y, se quedan, y, y, y no saben para qué van a usar los 250 mil dólares. Solo eso te va a cerrar la puerta con cualquier inversionista. Te van a mandar de regreso a tu casa y te van a decir, ok, cuando sepas para qué los quieres, me venís a hablar otra vez. Y eso no va a ser al día siguiente. Oh. Porque es, obviamente regresamos al punto de que como no tenés una, un, una, una agrupación de, de gente que te pueda, con la que puedas ir a pichar y que te puedan dar dinero, tenés que ir a tocar a la puerta Casi que uno a uno a las personas que sabes que lo hacen en su tiempo libre o que es algo que les gusta por el país o, o es algo que, que, les, que les llama la atención. Y ellos no te van a dar una cita todas las semanas para que cada día vayas mejorándoles un poquito el pitch para que, para que entonces te vayan a dar dinero. Entonces, eh, hay que saber para qué lo vas a querer, vamos Eso es, para mí es una de las cosas más importantes. Y, y me he topado hasta en pitches y yo creo que a vos te ha pasado lo mismo que ni siquiera han dicho qué quieren. Ni siquiera han pedido dinero. No digamos menos saber para qué lo van a utilizar. Y también aquí el, el tema es, me, me desvío siempre un poquito porque también hay gente que he visto que tiene unos pitches y, unas, y unos decks súper estructurados y saben hasta quién en qué se van a gastar el último centavo y se, se han esforzado un montón en eso y van de pitch tras pitch con inversionista tras inversionista y nadie les da un centavo a vos. Entonces, también yo creo que eso es de llamar la atención y decir, ok, centrate en la idea, en generar un poco de tracción antes de llegar a hacer, hacer una, una solicitud a alguien que te esté dispuesto a invertir. Y aquí, yo creo que cuando menciono esto los inversionistas de Guate, no sé si, si les cae muy bien, pero <risa> es que todo el mundo dice que los inversionistas para esto son sharks, son tiburones. Y el otro día estaba hablando con un emprendedor y me dice, ah, sí, pero aquí en Guate no son tiburones, aquí en Guate son el Kraken. <risa> Y lo dice en el sentido de que, como hay tan poco, también muchos de estos inversionistas tienen un poder mucho más grande en decir qué es lo que ellos van a pedir al momento de invertir en vos. No estoy diciendo que pase con todos, pero sí hay gente en la que pueden pedir, puedes pedir 30 mil dólares y te van a decir, ok, te los doy, pero quiero el 30% de la compañía. Y entonces el valor de eso es... Es de pensarlo dos veces, ¿me entiendes? Porque sí, es cierto, vas a poder ar armar tus otras tres locales, sí, pero estás quitándote de una vez el 30% de la compañía, uh -huh. de primas a primeras. Entonces, hay que ver si, si a veces no vale más la pena ir a buscar cierto financiamiento tradicional, empezar a crear un track record, empezar a crear, a, a, a arreglar a la novia un poco más para cuando vos vayas con los inversionistas tengas un poco más de de, ¿cómo se llama? de fuerza o de, o de dominio en el sentido de, 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 en, la, en la negociación, de decir, sí, pero te, quiero que estés aquí, pero tampoco es que te necesito que estés aquí uh -huh.
0: y eso creo que también influye un montón y es algo, es algo como que bien importante ¿verdad? Sí, y con lo que mencionas, creo que un error grande que se comete es que por el hecho de que el Venture Capital suena tan emocionante y, soy, y uno lo mira en las noticias y mira que eh, Duolingo levantó como 300 millones, la verdad que felicidades ahí por, por salir público, pero ve esas noticias y uno dice, yo quiero levantar la cantidad de dinero que ellos levantan, eh, como que se apresuran a levantar, a tratar de salir a buscar ese capital. Sí, sí, el otro día estaba hablando, estaba escuchando un, un podcast, ahorita no me recuerdo
1: quién era, dice, muchas de las startups también fallan porque tienen mucho dinero. Y lo que pasa entonces, tenés que gastarte el dinero porque tenés que salir a buscar la siguiente ronda porque ya tenés un año que sacaste la ronda pasada y todavía tenés X número de millones en la cuenta de banco. Entonces, te puede terminar pasando lo de WeWorks, va. De que tenían tanto, tanto dinero y la gente seguía dispuesta a invertirlo y realmente lo que estaban haciendo no era nada correcto ni ético, ah Y de la nada tenés una evaluación de 10 billones de dólares
0: que de la noche a la mañana se bajó a 700. Pues. Uh -huh. Sí, creo que es un poco entender el, el, la etapa en la que estás eh, para saber qué, qué vas a salir a pedir también. Man.
1: Y sí, y, y realmente no todos los emprendedores, por muy atractivo que suene que me van a dar dinero, necesitan ese dinero para salir adelante. Uh -huh. Y hay otras formas de hacerlo. Lo que pasa es que a veces uno ve el lado bonito del emprendimiento, de decir, ¡ah, qué rico! Entonces tenía un trabajo que me pagaba 25 mil quetzales, tengo esta idea y ahora voy a conseguir un financiamiento y con, ese, con lo que consigamos, voy a seguir pagando mi salario de 25 mil quetzales. O de 20, pues, porque así ganan un poquito menos. <risa> un poquito <risa> le va. Y, y realmente, eso no es así. Pues el trabajo y ese crecimiento de, de tirarte al agua como emprendedor y todo, uno, no es para cualquiera. Dos, no es tan bonito como suena. Y te requiere un sacrificio. Y es un sacrificio que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pues. Entonces, creo que sí es bien importante entender que no todo necesita, no para todo necesitas dinero. ¿va? Suena bien bonito, pero no para todo necesitan dinero. No es de decir, ah, voy a ver quién me financia mi, mi stand de chucos, pues, o cualquier cosa por el estilo. Sino es, también lo podés hacer vos y al final del día hay ciertas cosas que mantenés haciéndolo vos solito. Y aquí es un, te un ciertos temas legales, ¿va? que empezás a mantener un grado de control, en, sos el dueño absoluto, entonces podés hacer lo que querrás. Cuando empezás a meter gente a la empresa como inversionistas, te van poniendo requisitos de por favor necesito reportes, que hay ciertas cosas que necesitas autorización del inversionista para poder hacerlo, no te puedes dedicar a algo a, algo a más de, de este emprendimiento porque el inversionista te puso dinero, entonces hasta tu libertad como, como persona, si tenés otro par de ideas no las puedes seguir haciendo porque tu atención tiene que estar en esto y entonces te empiezan a limitar, entonces si es algo de pensarlo realmente, si efectivamente necesitas el dinero y para qué lo vas a necesitar. Porque sigo pensando que no todos necesitan el capital. Y, pero la idea, como mencionabas hace un rato, es, es muy bonito pensar que de la NAP tenés una buena empresa y puedes salir a recaudar, no estoy diciendo 300 millones de dólares, pero 300
0: mil dólares, pues. Sí, creo que tenés un buen punto en el sentido de que tenés que entender si lo necesitas y luego para qué lo vas a usar. Y en ese aspecto te quería preguntar eh, Hablando de, de Guatemala, digamos, o de la región por lo menos, ¿qué, qué considerarías que sería un proceso ideal o un proceso tradicional de alguien que se ha levantado capital exitosamente?
1: wow Sí, mira, eh, una de las cosas más importantes para mí es que en Guatemala sí vas a levantar capital, sí puedes levantar capital, pero no vas a levantar mucho. Entonces, lo que Guatemala te tiene que servir es para crear un track record de que aquí tu idea se valora, de que aquí tu idea funciona, de que aquí tu idea se valora y de que aquí también podrías levantar una serie, una, un poco de capital. Porque entonces eso te hace empezar a cumplir un cierto tipo de checklist con los inversionistas de afuera. Porque imagínate que empezás una startup aquí en Guatemala, te está yendo bien, pero de la nada se sabe que hay un mercado muy pequeño de venture capital, pero existe. Pero cuando te preguntan, mira, ¿ya has podido levantar en Guatemala? No, he ido a hablar con todo el mundo y nunca he podido levantar. Mm -hmm. Esa es la primera bandera que te van a decir, ok, no estoy diciendo que sea una regla escrita en, en, en piedra, mm -hmm. pero te empieza a sonar de por, qué, si, por qué no has podido levantar capital en tu país.
0: En tu propio mercado. En tu
1: pues, propio sí. mercado, donde tus ideas están, están haciendo. Entonces, varios de los emprendedores con los que hemos estado trabajando han logrado levantar mucho, a veces ha sido deuda, pero ha sido deuda de ciertas incubadoras o algo por el estilo, que ya lo que viene a ilustrar es que ya hay un grado de confianza en el mercado nacional. Y a veces la deuda es cara, pero esa deuda cara también atrae ese, esa validación del mercado nacional de, de emprendimientos si lo quieres ver así. Entonces, a veces, yo considero que les, ha, que les ha valido la pena, porque uno de ellos ya levantó esa deuda aquí en Guatemala y después logró levantar plata de un inversionista en Estados Unidos. Y entonces logró como que completar el ciclo de decir, ok, levanté en mi país y ahora ya levanté en Estados Unidos. No es alguien que pretenda levantar muchísimo dinero ni, ni hacer algo así mundial gigante, pero, pero logró levantar en Guatemala y logró levantar en Estados Unidos. Entonces, creo que lo, lo más importante al final del día es si logras conseguir esa validación del mercado nacional, puedes pensar en, en brincar para afuera. Pero tampoco, y, y esto es lo que, lo que pasa, es que tampoco está escrito en piedra, como decía, pues porque han habido empresas que no han logrado levantar un centavo aquí en Guatemala y de la nada se van a Estados Unidos y wow les va muy bien entonces es, es un poquito de las dos cosas hay que, hay que ver el caso específico con la idea pero para mí eso sería lo principal y de ahí desde un punto de vista para poder empezar o siquiera tener una idea de levantar capital creo que y tal vez por aquí creo que querés desviar un poco la conversación es que, que tenés que haber hecho antes aquí en Guatemala uh -huh. porque hay gente el, antes de COVID llegó un inversionista con nosotros, un, un emprendedor con nosotros que quería levantar capital localmente. Y cuando le pedimos los estados financieros, no había estados financieros. Y era una empresa que estaba facturando a, arriba de 500 mil quetzales mensuales. ¿Mensuales? ¿Sala. Mensuales. Y cuando tenía estados financieros, cuando nos entregaron algo, era algo hecho... Yo, yo soy abogado y tengo un poco de conocimiento en finanzas y, y yo decía, guau, wow, esto le falta. Uh -huh. Y dos... la no, no, no vas a poder conseguir si aquí, si no estás ordenado con tus cosas aquí en Guatemala desde el inicio, desde, no estoy diciendo hacer una sociedad desde el inicio, desde el día uno o inscribir tu marca desde el día uno, pero cuando llegas a ese punto o consideraste que llegas a ese punto empezar a ordenar tus cosas, tus estados financieros tienen que estar bien ordenados, si como, si, si como emprendedor le has puesto capital a la compañía, que ese capital está registrado en la compañía, eh, si, si has gastado o has puesto algo, te has ganado algún premio, ¿quién se lo ha ganado? ¿Se lo ha ganado el emprendedor? ¿Se lo ha ganado la compañía? Que, que eso se vaya viendo reflejado en los activos y en el estado de la compañía. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando, entonces, cuando salgas de Guatemala y alguien vea tus estados financieros o vea todo eso, ok, se, se entiende que Rich ha invertido, eh, le ha puesto 150 mil quetzales a este, a este startup o 150 mil dólares a este startup. Entonces ya tenés, que te le dicen los gringos, skin on the game, pues ya tenés la piel... Ahí, en el juego, entonces la gente dice, ok, él ya tiene algo que perder. Pero si vos no le has puesto nada, o si lo has puesto y no está registrado, como alguien... Todavía, porque ya
0: invertiste ah, y no lo... Ya
1: invertiste y no lo tenés registrado. Y alguien no te lo va a reconocer y te va a decir, ah, sí, tenés razón, habías puesto 150 mil quetzales, ¿sabes qué? Pongámosle un 150 mil a los estados financieros, porque no te los podés sacar de la nada. Entonces, creo que, que si lo querés empezar a ver desde ahí, es una vez decidís que, que esto es lo que querés hacer y te querés formalizar a hacerlo. Tienes que empezar a cumplir con, con, ese, con ese proceso, a documentar tus, tus ventas. Y para documentar tus ventas y tus estados financieros tienes que facturar, ¿sí? documentar tus gastos, empezar a entender eso, esas finanzas que, que en Multiverse enseñan también un montón a, a los emprendedores, para entonces después poder obtener tu primera ronda o tu, primera, tu primer préstamo aquí en Guatemala de alguna institución. Porque eso es lo que ellos te van a revisar al principio, Sí. Y después de eso, ya puedes venir y pensar, ok, ¿a dónde voy? Quiero, ya validé que esto funciona, ahora ¿a dónde quiero ir? Y ya sea que consigas algún inversionista aquí en Guatemala, como los que hemos mencionado, o brinques afuera, pero ya tienes un track record ya tienes algo ordenado aquí en
0: Guatemala. Y, y, y un poco a ese punto, eh, un ejercicio que, que creo que muy pocos emprendedores hacen es ponerse en el zapato del inversionista. Y entonces decir, bueno... Si viniera alguien a pedirme dinero, ¿a mí qué me gustaría a mí ver de esa persona? Y van a haber un montón de, de respuestas como las que mencionas, como, bueno, ¿cuánto la ha invertido? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto eh, margina? Eh, ¿De quién es la empresa? ¿Para qué va usar ese dinero que le voy a dar? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Qué es lo que quiere lograr a futuro? Eh, que si uno se hace esas preguntas y no las tiene respondidas de su propio negocio, ¿cómo puede esperar que alguien eh, le, le quiera invertir?
1: Exactamente. Y, y realmente creo que también para eso sirve un montón los programas de aceleración de hoy en día que existen aquí en Guata y de incubación. Es cierto que al final de estos programas todavía están en construcción esa, esa, esa red de inversionistas ángel que puedan apoyarlo, pero te ayudan un montón a practicar ese pitch y a practicar lo que tenés que vender y las preguntas que te pueden hacer. Y la experiencia que yo he tenido con muchos con, con los emprendedores que hemos, que hemos hecho, hecho mentoring gracias a Multiverse es la, la, el pitch que te hacen el día uno y el pitch que te hacen al final cambian un montón cuando, cuando ellos empiezan a poner en, la, en los zapatos del inversionista y en la, en la idea de lo, que, de lo que a vos te gustaría saber de ellos. Y entonces empiezan... Ah, y nunca se me olvida, yo tengo uno de los ejemplos más claros que es, fuimos con un, con, con un emprendedor que yo estaba haciendo mentoring con un inversionista que era parte de nuestros, de nuestros clientes. Y lo primero que les dijo, les, les encantó el negocio y les dijo, ok, ¿cuál es su costo de adquisición del cliente? Y los dos se quedaron así, en blanco, en un segundo así, pero en blanco. Entonces, el inversionista, y es algo que sí tienen aquí, es que les empezó a explicar por qué importaba, qué era lo que necesitaba ver y todo. Realmente les dio un pequeño... Un pequeño, una, una pequeña mentoría, clasecita, una mentoría ahí de, de, de 20 minutos. Y después lograron ellos ir a trabajar sus números y volverle a hacer el pitch al inversionista y toda la onda. Pero eh, es, es, hay cosas que son importantes que, que, que vayan conociendo de su propio negocio ¿verdad? para entonces poder convencer a alguien más de que quiera invertir dinero en ello.
0: Y en base a, a ese tema, eh, ¿cuál dirías que es el error o los errores principales que hablamos ya bastante de ellos, pero desde tu perspectiva, habiendo ya trabajado también del lado de, del startup, eh, ¿cuáles son los principales errores que comete un emprendedor cuando trata de levantar capital? Eh, para mí, de
1: lo, de lo, de lo principal que cometen es que, uno, no saben para qué van a usar el dinero. Y lo he visto en repetidas ocasiones. Y dos, no entienden a quién le están... a quién le están pinchando, porque también hay que pensar que el que va a ser tu inversionista, también tenés que ver la forma en la que sea una persona estratégica para tu negocio. No es solo salir a buscar dinero por buscar dinero. Si tienes la oportunidad, por ejemplo, y es un negocio relacionado a X tipo de servicio, y si tienes alguna, algún inversionista relacionado con una empresa que, que, que pueda aprovechar de tu servicio, podría ser una de las mejores inversiones que puedes tener, aunque no va a ser mucho en cash. Pero después, él mismo te puede, a través de su empresa o algo así, te puede comprar ese servicio. Y entonces podés lograr hacer un match impresionante, no solo salir a buscar dinero por decir, ah, quiero un poco de dinero. Entonces, para mí esa es una, es, es, es una de las cosas. Usualmente los inversionistas tienen ciertos nichos a los que les gusta ponerle capital. Y entonces también hay que leer y entender un poco de, de qué es lo que el inversionista le gusta y qué es lo que, lo que a él le parecería hacer. Para entonces hacer entrarle el pitch por ahí, va. Y tenés que tener limpia la casa tenés que tener tus cosas en orden, a eso me refiero. Porque si no tenés tus cosas en orden, mira, no es que todos los inversionistas te lo vayan a revisar. Porque hay muchos inversionistas, como te decía desde un principio, que creen en la persona y creen en la idea y les gusta un montón y ahí va el capital. Pero en la medida que vos tengas mejor tus cosas, más, no es que, no es que sea poder, pero más control vas a tener de, de decir, esto es lo que quiero y por qué lo quiero y para qué lo quiero. Y en la, esa forma de decisión va a ayudarte muchísimo más a que el inversionista quiera, quiera aportar capital. Entonces, yo creo que, que es, es formalizar tu negocio, vamos, tener todo bien formalizado, uno. Y dos, saber para qué lo querés y qué es lo que querés. Uh -huh. y, y ser honesto con lo, que estás, con, con lo que estás vendiendo. Si tienes algún problema, pues también lo puedes compartir, ¿me entendés Es alguien que al final muchos de estos, de estos inversionistas también les gusta hacer esto hasta de hobby, de poder ayudar a las empresas, sobre todo en este, en este mercado. Entonces, creo que, creo que, hay, que ser, hay que ser claros en lo que se busca. Y, y tal vez por ahí por ahí miría Después podemos, to podemos tocar un montón de temitas así independientes, pues.
0: Pero, pero creo que por ahí sería lo principal. Sí, creo que se, se resume como a saber a quién le vas a ir a pichar en te saber eh, tener un plan, ¿verdad? En que lo, y, y de cierta manera, como decías, tener organizado internamente para que no solo se mire bonito afuera tu pitch y demás, sino cuando ya empezaban a permitir que entren a, tu, a la casa, esté limpio? Sí, mira, también, como te digo, al final
1: mucho depende de casos, porque también he visto inversionistas que la casa no estaba nada limpia, y hay que ser honesto, y el inversionista le encantó y se enamoró de la idea, dijo, ¿sabes qué? Ay. A mí esto lo podemos arreglar en el futuro, yo sé cómo arreglarlo, te mando a mi abogado o cualquier cosa, pero yo quiero ser parte de este, de este negocio. Sí. Y entonces tenés esa, esa otra cara de la moneda, entonces realmente... Yo lo que, lo que creo es también es, practique, hay que practicarse, practicar ese pitch y practicar lo que vas a pedir. Porque te topas a mucho, a mucho emprendedor que trata de hacer un pitch y les falta todavía, vamos. Entonces, ahí es donde creo que hay programas ya en Guatemala, afortunadamente, hace unos años no existía. Y, y hoy en día ya, ya hay, donde puedes apoyarte para, para empezar a crecer, de, a crecer de esa forma y aprender ese, ese tipo de información. Entonces,
0: creo que por ahí, por ahí también lo puedes agarrar. Buenísimo, pues la verdad que mmm, estuvo excelente esta, esta conversación, este podcast. Y mmm, pues antes de terminar y concluir, quizá puedes preguntarte qué recomendarías de manera general a los emprendedores, independientemente estén levantando no capital, pero que quieran hacer crecer su negocio acá en Guate. Primero es que creo que tienen que tener un plan y saber qué es lo que quieren hacer
1: con su negocio, a qué me refiero, es corto, mediano y mediano plazo, si querés no lo, no lo expandemos tan hasta, el, tan hasta el largo plazo, pero tenés que saber qué es lo que querés hacer, porque si no tenés si no sabes hacia dónde querés ir no sabes qué es lo que tenés que hacer hoy en día y, y esto es parte de, de lo digo mucho por parte de experiencia, porque nos, cuando nosotros empezamos la firma también nos pasó de, de tener que setear esos, esos objetivos como, como firma y entonces creo que esa es una de las cosas que más tenés que tener clara y también así como contratar rápido a la gente también cuando hay alguien que no se adecúa a lo que vos estás buscando en tu negocio también tenés que despedir rápido es esta persona no está, no es lo que yo necesito ok gracias sigamos adelante y tratar de crecer lo más orde, de ir avanzando lo más ordenado posible me entiendes uh -huh. entonces eh, tal vez por ahí por ahí sería yo es fijarte, fijarte un objetivo a lo que quieres lograr y, y, y entonces empezar a trabajar para lograr ese objetivo, y ahí te vas a ir topando en el que te hacen falta procesos entonces arreglar los procesos aquí, te hace falta automatizar esto, ah, sí voy a necesitar levantar capital porque para llegar a esto que quiero lograr, sí voy a necesitar si lo quiero hacer en seis meses necesito esto de capital, entonces ya hay una razón por la que necesitas hacer capital, levantar capital no solo porque sí, entonces yo creo que ese, ese, ese norte lo tenés que tener a donde quieres llegar pero tampoco te tenés que casar con el norte en el sentido de decir yo quiero que esta empresa sea de esta forma y no acepto nada más, porque Ahí es donde, donde, donde parte de las cualidades que mencionan los inversionistas que son bien importantes en los emprendedores es la capacidad esa de pivotear uh -huh. porque entonces, ah, esto no funcionó por esta cosa, entonces nos podemos cruzar un poquito a la izquierda, nos podemos cruzar un poquito a la derecha y vas adecuándote para crear ese negocio entonces creo que eso es, eso es de lo más
0: importante que yo le podría recomendar a un, a un emprendedor hoy en día Buenísimo, eh, eh, Gustavo, pues mil gracias por, por esta conversación eh, y para los que escucharon y quieren pues, conocer un poco más ya acerca de ti o de Clarity Law, eh, ¿dónde te pueden contactar o dónde te pueden seguir?
1: Eh, me pueden contactar a gus.claritylaw.com o nos pueden seguir en, en Instagram también como Clarity y en LinkedIn como Clarity Sola.
0: Solo. Buenísimo. Entonces sigan sí, a Clarity Law en Instagram, LinkedIn eh, o pueden escribirle directamente a Gustavo y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan eh, recuerden que acá pues van a encontrar este tipo de entrevistas donde vamos a estar generando este contenido para todos los emprendedores para que puedan salir motivados y puedan crecer sus negocios así que nos vemos la próxima